2: E nós contamos também com a participação de 23 emissoras de rádio e TVs que o retransmitem. O programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, ao vivo. Mas alguns dos nossos parceiros o colocam em horários alternativos. No programa de hoje, nós estamos aqui recebendo uh, Martim César, ele que é músico, letrista, escritor e compositor. Estamos aguardando um parceiro dele. Oscar Macita, que está com uma pequena dificuldade técnica de completar a ligação, esperamos que consiga. Ele também é cantor e compositor e tem mais de 40 anos de carreira. Já estão conosco Alejandro Silveira, músico integrante do duo Copla Alta, do Uruguai, e também o seu colega nessa dupla, Nestor Moreno, né? que é compositor e produtor discográfico. Com eles todos, os quatro, os três pelo menos, estaremos aqui conversando a respeito do Recital Fronteira, evento cultural que integra a programação de inauguração do Teatro Oficina, que está no multipalco Eva Sofra, aqui no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Eu lembro a todos uh, que este programa pode ser visto fora de hora ou revisto, se você perder algumas das, das nossas audições, procurando no site red.org.br. Lá permanecem à disposição todos os vídeos, não só do Espaço Plural, mas também dos demais programas que compõem a nossa grade. Neste mesmo endereço, você encontra uma série de artigos que são especialmente produzidos, que ficam à sua disposição. Antes de iniciar, eu ainda quero fazer um último pedido a você que nos acompanha nesse momento pelas redes sociais. Deixe seu like, faça isso, que sempre é muito importante e nos ajuda no nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Martin. tudo bem?
3: Boa tarde. É uma alegria imensa participar desse programa. Para nós é uma grande oportunidade, até para divulgar a obra que a gente está trazendo aí no Teatro São Pedro. Nestor, buenas? Boa tarde, boa
4: tarde. Muchas gracias. Um prazer. Alejandro? Estáis bem? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Obrigado por nos invitar.
2: -me. É, pessoal, o, o restante fronteira uh, que vocês apresentam amanhã à noite no Teatro São Pedro, ele fecha uma programação, né? De como eu falei há instantes atrás, de inauguração do Teatro Oficina. E o quanto é relevante serem lembrados para fazer parte do evento uh, que acontece? nesses dias, na casa mais importante do nosso estado. Martim, como é que você se sente nessa programação uh, relevante e histórica até, porque é algo que marca um velho sonho do Porto Alegrense e do Gaúcho, que agora se realiza lá com a criação desse espaço novo para a nossa cultura?
3: É com muito orgulho a gente recebeu esse convite e eu acho tão importante porque como é um festival de abertura diversas artes vão cruzar por esse espaço e eles abrirem essa oportunidade para desfronteirizar um pouco, se existe esse termo, mas para usar a fronteira, cruzar a fronteira do Rio Grande do Sul e trazer também essa arte pampeana e vai desde o lado brasileiro até o lado uruguaio. Ou seja, trazer algo que é singular, diferente, é justo na abertura para nós é como se fosse um, um presente assim para mostrar um pouco dessa cultura que normalmente é invisibilizada não aparece em quase lugar nenhum e justamente no aparecer num grande espaço e a gente já vai ter algumas surpresas aí nesse nesse recital aí levando grandes nomes também da nossa cultura deste lado da fronteira e do outro lado no país vizinho Uruguai
2: Alejandro qual o significado para vocês da musicalidade uruguaia marcar presença mais uma vez aqui em Porto Alegre
4: bom bueno, para nós reiterando un poco lo que decía Martín recién, eh, es una oportunidad importante de, de visibilizar eh, una forma de, de cultura, una música, una poesía, eh, que es eh, común a los dos lados de la frontera, y tener la oportunidad de presentarla en un lugar tan importante como es el Teatro San Pedro, es para nosotros un... Uma oportunidade eh, espetacular e, además, um, um, um honor, um honor eh, haver sido invitado para a locução.
2: Nestor, eh, nas cidades fronteiriças, como Rivera e Santana do Livramento, como acontece também em outras cidades que existem próximas de um e do outro lado, lá do Brasil e lá do Uruguai, eh, este convívio já é relativamente comum, mas não estaria na hora, e esta talvez seja uma oportunidade de nós alargarmos esse espaço, entrarmos mais uruguaios dentro do Rio Grande, e mais gaúchos rio-grandinos, rio-grandenses, dentro do Uruguai, ampliar esse espaço comum que nós temos na fronteira? Tal qual. Eh,
1: a convivência na la, la fronteira, a la convivência cultural, vai gerando um matiz que é muito próprio da fronteira, mas que que si logramos, como decía Alejandro, visibilizarlo un poco más adentro de Uruguay, un poco más adentro de Río Grande, nos es común a todos ese, ese lenguaje. No es una cosa eh, extraña, no, no, no resulta una cosa este, solamente de ese lugar. Yo creo que en ese lugar lo que resulta es un punto de encuentro de dos culturas que son muy similares y que si logramos, levá-la a ambas margens da fronteira, eh, convivem muito bem.
2: Martim, nós podemos afirmar que as fronteiras físicas, de certa forma, pouco importam se existir uma cultura de integração, ou seja, se nós fizermos por onde a proximidade dos povos, a
3: fronteira física, ela se, se dilui e perde importância? Eu vou usar uma frase do, do famoso conterrâneo meu, grande, inesquecível, é uma obra maravilhosa, Aldir Garcia Chile ele dizia que na fronteira tu ir de um lado ao outro é ir ao exterior sem sair do interior. Essa frase de estudo porque é um ponto de passagem mas que não pode ter essa, essa solução de continuidade, não pode ter o limite, não, a cultura segue. Então, por exemplo, essa margem toda que vai de Montevideo a Porto Alegre, é, tem toda uma influência pampiana muito forte. Nós temos uma cultura muito comum, claro que com suas nuances, né? A cultura, o jeito de tocar uma música no Uruguai, uma milonga, o jeito de tocar no Rio Grande do Sul, mas são milongas. O jeito de tocar ou de tomar um mate, um mate gajeta uruguaio ou um mate nosso aqui, mas é o mesmo, é o chimarrão. É a cultura que vem desde os guaranis. Ou seja, é, é muito parecido. E, e nós temos que fazer isso, abrir porteiras assim como estamos abrindo porteiras para os uruguaios, eles abriram porteiras para nós também. Eu me lembro muito bem, é, fui convidado pelo Copla Alta para, para um show deles de 10 anos, na Sala Citarroça, uma das principais salas de Montevideo, que leva o nome de um dos maiores cantores de folclore, e também houve uma parceria do, do Pepe Guerra, dos Olimarinhos, com o com o Luiz Marenco, que a gente intercedeu para ajuda, ajudar nessa parceria. Ou seja, a gente está buscando essa integração, de certa forma, e eu acho que a gente consegue um pouco. E vai conseguir agora, amanhã, vai ser um dos grandes momentos dessa integração, de mostrar que a gente tem uma cultura comum, cada um com suas nuances, mas nuances maravilhosas de mostrar sua arte, sua cultura. Parece que já está conosco aqui na sala o Oscar Macita. Nos,
2: ouves agora? Nos ouve agora, Oscar? Sim, sí, agora nós estamos escutando, Ótimo. Ampliou aqui a qualificação do nosso time. Você tem 40 <risos> anos de carreira, Macita. Nos fale um pouco sobre isso. Você, com esse tempo todo, certamente já transitou e transita muito dos dois lados da fronteira, como estávamos falando agora. E hoje,
0: Macita. Sim, mira é, é, escutei a primeira parte do que você falou, a segunda Sim. parte não. Estou, eu estou
2: pedindo que fales Sim. um pouco sobre 40 anos de carreira, tua história como músico, Sim. como compositor, Sim. como cantor.
0: Tá bom, tá bom. Este... Bom, bueno, começou lá quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. E en el año. A ver, me lembra um pouquinho. 92. 92. Aí eu vim para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Aí fiquei instalado na ciudad de Pelotas. Aí foi que conheci alguns músicos, como Silvão Tunes, Parada, Pardal, Patolino, Marenco, Joca, Negriño a, a muitos, a muitos. A Líber Bermúdez, que é também é uruguayo, a Enio El Capincho, bueno, a, a muitos músicos, a Y con él comenzamos a hacer parcerías, a tocar en guitarreadas y después este a compor música, grabé, grabé un CD, a mis amigos fue el primer CD, después este continué, tuve suerte, algunas músicas mías entraron en los festivales de acá de Grande del Sur y de Santa Catarina y así fue, así fue siempre, eh, verso a verso y golpe a golpe, no andando por, por ambos lados de de este territorio de, de, de la Patria Grande. Una cosa, una experiencia muy linda, muy, muy bonita. También ahí conocí a Martín César. Este, nos reuníamos en un, en un boliche, que era el Rincón Nativo. En aquella época era un era muy visitado por todos los músicos. Y, y bueno, y ahí nos juntábamos y guitareábamos, compartíamos una cerveza, un vino, y planificábamos cosas para el futuro. ¿no? Fue así más o menos... Eh, nesses 40 anos, tanto de um lado como de outro, que transcorreu essa, essa história este, musical. É?
2: Alejandro, eh, o que, é que vocês conhecem e apreciam em termos de música brasileira? E agora eu quero dar um, um pulo, ir um pouco adiante. Eu não me refiro só ao que é produzido no Rio Grande do Sul, que é vizinho e que é tão semelhante em tantas coisas aos, ao Uruguai. Eu falo da música mais do centro, do norte, do nordeste do nosso país, do Brasil. O que você conhece e aprecia?
4: Mas é... eu, eu me perdi um, me perdi um pouco na, na pergunta, não logré compreender, mas meu companheiro compreendeu.
1: <risos> Sim. é muito ampla a música brasileira, não? É muito ampla. Desde, desde, desde o sertanejo. Eh, que, que entraba mucho en Uruguay. Eh, nosotros hicimos alguna, algún encuentro con, con, con algunos músicos de viola caipira, eh, la música baiana, sin duda. Eh, eh, a ver, Toquiño, Vinicius, eh, Gilberto Gil. Eh, hay mucha... Eh, eh, nosotros escuchamos mucha música brasileña. Quizás la música de, de Río Grande, quizás más Chico Barque, más Vinicio, más Tosquinho, eh, más que la música sertaneja, pero la música del sertão tiene mucho, mucha entrada también, en, en, principalmente en la, front, en la frontera del norte con Uruguay, ¿no? Toda la parte de artiga, esa parte hay, hay, hay una, una entrada de música del sertão muy fuerte.
2: E o Alejandro, ele agora que, que tu hablaste, ele entendeu? Pode, pode falar Sim, o teu. Claro. O, teu gusto, o teu gosto, Alejandro. Sim,
4: <risos> sí, eh, como decía disse eh, eh, a Néstor, a nível personal, eh, sempre fomos eh, curiosos, digamos, de, de, de toda a música que, que pueda chegar a nossas manos. Eh, de la música brasileira, eh, por um tema de, de, de seguramente de cercanías. Eh, y de afinidad con, con, con la región y demás. Eh, es, es una música que, que podemos disfrutar con, con, con facilidad, más allá de incluso de, de, de la parte textual, eh, también por un tema de, de rítmico y, y, de, y de identidad. ¿no?
2: Muy bien. Eh... Me diga uma coisa, Martin. Claro que existe a dificuldade idiomática um pouco na, na conversa e talvez tu possa ser um pouco intérprete nisso pelo teu convívio com eles muito maior que o nosso, nós que somos aqui da, da capital e bem mais distantes lá da fronteira, apesar de meus antepassados serem aí da tua cidade também, como eu falei antes de iniciarmos. Uh, você chegou a fazer alguma parceria com o Oscar, uma cita que apareceu há pouco, e eu te pergunto, tocaste rapidamente nesse tema antes que chegou a ser convidado para se apresentar em lugares importantes do Uruguai, mas a, a tua experiência no outro lado da fronteira, tem ido muitas vezes lá ou o teu convívio com os uruguais tem sido mais do lado de cá? O que que você fez profissionalmente para lá do, da, da, da,
3: da divisa, da fronteira do Brasil com o Uruguai? A gente tem uma experiência muito grande nessa nesse outro lado. Claro que não é... A gente não participa praticamente de festivais, mas... Por exemplo, eu tinha um grupo fronteirista chamado Caminhos de Si, que a gente andou por todo o Uruguai, boa parte, sim, fazendo era uma música de fronteira com, com alguma parte teatral. A gente fazia uma espécie de Don Quixote meio pan -piano. E Inclusive, a gente tem orgulho de ter participado é, numa homenagem a Maria Kodama, a viúva do Borges, no Teatro Florentes Santos, em Paissandu. É, e também participação na feiras do livro do Uruguai, apresentação de livros, poesia, eu faço muito recital de poesia na no Fórum Binacional do Chuí, Uruguai também, e em vários outros lugares a gente participou em 33 e Melo a gente iria, ia seguido fazer participações lá, então essa experiência não é uma experiência assim só lá de vez em quando, não, ela sempre aconteceu a gente sempre teve do, do, dos dois lados da fronteira só para te explicar ali o Macita com toda a história dele quando ele chegou no Brasil é, ele foi para a cidade de Pelotas Sim. Pelotas tem um grande cenário musical E aí ele nomeou vários músicos de lá Músicos que fizeram a história Da música dos anos 90 2000 é, E o Macita foi um importante Foi muito importante nisso porque ele fundou Um programa chamado Cantos de Luta e Esperança Na Rádio Conde Pelotas Esse programa tem 20 anos já, mais de 20 anos E é um programa importantíssimo lá Que abriu espaço para cultura e para música uruguaia, Argentina, Chilena, Pampiana Então só para lembrar disso Enquanto ao o Copla Alta ali falando, eles falaram muito da, da influência que entra na, na música da Viola Caipira, né, do, a música Sim. do sertão brasileiro, do verdadeiro sertão, e também dos, dos referentes, do Toquinho e Vinícius. O Vinícius morou em Montevideo, foi embaixador lá, então eu essa música. Tô... Essa música do Toquinho entra, entrava muito, Toquinho e Vinícius lá. Só para lembrar a parte deles aí que eles estavam falando. Isso. E quando o Macita
2: citou aquela série de músicos de, de pelotas, alguns dos quais eu tenho conhecimento, deduzi que os demais eram colegas e contemporâneos, né? Mas o programa de Sim. rádio eu não sabia e acho uh, importante que ele tenha conseguido esse espaço. Uh, ele ainda participa dessa desse programa, uh, Martin? Não, não, foi ele, o fundador ele, dele, o
3: iniciador da, do, do programa. Ele iniciou o programa, acho, uns quantos anos, ele sabe melhor do que eu, né? Mas depois ele deixou discípulos. Tem dois ou três discípulos dele lá. Inclusive, um, um que entrou lá é o Eduardo Guterres. É o Eduardo da... A primeira parrijada do Brasil foi ele que fundou em Pelotas. Um uruguaio autêntico. Ele foi presidente do departamento Vente. Que é o departamento... O vigésimo departamento do Uruguai, que seria os uruguaios que estão no Brasil. Ele fundou esse departamento. Hoje é um dos apresentadores desse programa que o Macita fundou. Ou seja, a importância que o Macita teve... Na, na, fundando um espaço cultural como esse. E, e Eu estou com dificuldade,
2: Macita já caiu e já voltou aqui duas vezes. Eu não sei se ele vai me ouvir. Ele, ele está onde agora? Onde é que
0: você está, Macita? É, morando ou neste momento? Mas, neste mas... momento, em é Porto Alegre. Aqui. <risos> mas estou morando no Uruguai, lá em Passo Pereira, vive na campanha, já, no centro do país. Mas você ainda eu é muito. muito nos gustó mucho lo que Martín faló ahí eh, pegué alguna cosa sobre la radio con de pelota no Martín eso eh. ah eso fue una, una experiencia muy, muy linda que tuve con los con los compas de la no una cosa boba y qué te iba a hablar también estaba lembrando de, de que una vez este nos estuvo visitando el NUMA por allá, el Juan Morales, el Pepe, este, y bueno, hay otros compañeros que ahora no, 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 no estoy recordando los nombres, compañeros uruguayos, hicimos algunas algunos toques eh, en Pelota y también en Porto Alegre, este, estuvo en aquel boliche de acá del Shopping de DC, una cosa así, el Lucio Anel también, como, no como convidado, como amigo estuvo reunido allí con nosotros y guitarrió con Pepe y todo este, y bueno, y varias integra integraciones, grabamos un CD, aquel Cantos de la Patria Grande, no sé si recordás y, y otras cosas más, y últimamente grabamos con Pepe Marenco y el cuartito de Potro, o sea que la, la música por parte nuestra, mía, sí siempre fue una una, ¿cómo que decir? Una integración total, ¿no? sin hacer diferencia de un lado y de otro. Para mí fue así. Y creo que Martín también este, se ha integrado mucho con nosotros. Los Copla también. Una vez este, yo pasé una canción, en el reponte de la canción ahí en San Lorenzo, y estaba viajando para Bahía, Bahía y ellos este, se eh, defendieron esa canción por mí allá en, en San Lorenzo Sur. No sé si recuerdan, gurice eso ahí, creio que era Quero claro. Perder-me no Monte, a canção, não me parece a mim. Vocês se perderam em São Lourenço. <risos> Eu andava perdendo a Chapada Diamantina. <risos>
2: uh, uh, me diga Dale. uma coisa, uh, Nestor, há quanto tempo o duo Copa Alta existe? Vocês trabalham juntos desde quando? Desde 2005, 17 anos. 17 anos. Mas então vocês começaram meninos? Ah, sim. sim. Sim, jovens, muito jovens. Muito jovens. É, 20, 20 anos. Eu, eu tenho aqui a informação que vocês são os que mais levam público atualmente nos festivais que ocorrem no Uruguai. E esse destaque não é de hoje. Ainda em 2019, vocês venceram o prêmio Charrua de Ouro a distinção máxima da música folclórica uruguaia. Então, eu pergunto, depois de 17 anos que vocês estão nessa estrada, está havendo renovação? Tem gente jovem prosseguindo o trabalho de difundir as tradições e a música folclórica uruguaia? Gente Sim, jovem.
4: É... Primeiro que nada, sobre o charro de oro... Eh, son cosas que uno siempre agradece no eh, uno siente que bueno que es como una caricia un mimo eh, un reconocimiento de, de de gente que está en la misma eh, el mismo camino eh, que de alguna manera eh, valora y valida lo que uno el trabajo que uno está haciendo eh, y uno siempre agradece eh, Agradece el, 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 el formar parte, el, el, ese reconocimiento en ese sentido y el poder compartirlo con, con los compañeros. Eh, en cuanto a la renovación, eh, creo que es inevitable, ¿no? Porque un poco esta cuestión, este camino, implica una cosa como una carrera de postas. Eh, se va pasando de generación en generación y a veces... Eh, ni siquiera uno a veces eso se dá de maneira involuntaria, uno, se dá porque as pessoas estão em el lugar correto, no el momento correto e conocen a la gente correta. E há uma questão de pasión e de vocação aí que, que, que florece, mas que uno não controla em um 100%.
2: Néstor, ah, existe uma influencia eh, demasiada e às vezes até perigosa de uma música distante das no da nossa realidade? Uma música norte-americana, por exemplo, ela tem uh, pego de uma forma muito profunda a cultura uruguaia e afastando, criando coisas que são distantes da realidade local? Existe esse, esse risco, esse problema? Eu acho que existe. É, existe
1: desde, desde o momento em que o intento de... de de globalización de la cultura, ¿no? De, de, de intentar que todo suene igual, que todo tenga el, el mismo carácter desde el punto de vista de, de, de textual, este, con cierto grado de, de superficialidad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, más que la música norteamericana, yo creo que hay un tipo de música que, que hoy no sé si tiene si tiene origen en cuanto a nacionalidad, sino que es una cosa un poco más amplia, ¿no? Que tiene que ver con eso, con sacarle un poco de singularidad a la música regional, o sea, sacarla del espectro un poco a la música regional y hacer como un sonido este único que a cualquier lugar que uno vaya siempre se encuentre casi como con lo mismo. Y sin duda que es peligroso, ¿no? Me parece que hay que estar... Atento, aí.
2: Martim, a, a tua visão sobre isso, porque quando se fala em globalização, se fosse distribuído de forma igual para todo mundo, ou seja, todos influenciando a todos, na mesma proporção e em reciprocidade, não seria uma, uma má ideia, seria um convívio cultural universal. Mas na medida em que alguns grupos conseguem uma penetração mais forte devido a poderio econômico, devido a uma série de circunstâncias que os colocam numa situação superior em relação a outras culturas? Isso não é um problema, não é um perigo? Nós não sofremos aqui como periferia, entre aspas, um risco muito grande e temos que fazer um esforço muito grande para
3: manter as nossas tradições e a nossa cultura? Olha, essa pergunta é importantíssima, geraria um debate, né? Muito importante. Mas eu acho, acho que também há espaço para tudo que é música, para tudo que é cultura. Só que o que faz com que a gente seja tão rico culturalmente, o que faz com que a humanidade riqueça culturalmente, são esses é, essas nuances, essas diferenças. Cada cultura, por exemplo, se a gente vai a um outro país, vamos dizer, vamos a, a Cuba, a gente não quer escutar em Cuba um tango, por exemplo, não é que é querer, mas assim não vai a cultura nossa que a gente, a cultura que a gente quer buscar no outro lugar. Essa, essa diferença, essa diferença que, que nos uh, atrai. E se a gente não tiver as culturas locais, regionais, representativas de um de um povo, a, a diversidade se perde, fica algo estándar, fica algo como como só embalagem sem conteúdo. Se perde o conteúdo, tem sempre uma embalagem padrão. E a riqueza está na cultura de cada lugar, de cada região. Eu sempre falo que cada lugar que tu vai tem uma vegetação diferente, uma planta não é igual num lugar do que é no outro. Vai na Argentina tem Andubai, vem aqui tem Umbu, vai no Uruguai tem tem outra outra uh, por exemplo Alamos, que se, tem, onde tem Corticeira. A gente tem em cada lugar a sua cultura, seu cultivo. O Uruguai, por exemplo, é um país que tem uma um problema e uma grande vantagem. Primeiro que eu digo problema que é o seguinte, eles têm duas duas grandes potências, grandes potências culturais gigantescas de cada lado, a Argentina e o Brasil. Um país pequeno como o Uruguai teria muita dificuldade de ter uma cultura própria se não fosse um país com tanta identidade. Eu acho que é isso que também a gente representa esse encontro com uma cita com o Copla Alta, é mostrar essa identidade uruguaia que é tão forte, um país pequeno dentro é, entre dois gigantes e consegue manter a sua cultura. Não, não, não tem como perguntar um uruguaio é, perguntar algum uruguai que não tem ouvido alguma coisa de Alfredo Citarroça, por exemplo. É muito forte Alfredo Citarroça no Uruguai. Ainda hoje, 20 anos mais de falecimento do 30 anos do Citarroça. Ou seja, a cultura segue. O uruguaio mantém a sua tradição, a sua cultura, é, entre dois países que poderiam invadir com músicas e com uma indústria cultural muito muito forte, mas que não consegue. Por quê? Porque tem essa essa identidade isso é muito válido. Muito válido. É, a identidade uruguaia é respeitabilíssima. Né? Tem, é
2: o orgulho uruguaio, aquela, aquela identificação com as coisas da pátria, isso, para mim, é um, é um, um símbolo que, que deveria ser copiado. Eu quero fazer um parênteses aqui, lembrando que a inauguração propriamente dita do Teatro Oficina ocorreu foi na última segunda-feira, que era o Dia Mundial do Teatro. E ontem, terça-feira, houve uma montagem de dramaturgia. Realizada pelo Grupo Teatral Primeiro Ato, sob a direção de Henrique Leal. Faço também o um registro, que daí ia ser mais importante, porque não é sobre algo já acontecido. Hoje à noite ocorre uma edição especial do Sarau do Solar, com o músico Luciano Leões e participações de Ronaldo Pereira, Bruno Nascimento, Júlio Risso, Rony Martinez, Edu Meirelles, Vicente Guedes e Solon Fishborn. Uh, inicia às 19 horas e a entrada é franca. Ah, portanto, o pessoal que está nos ouvindo agora pode se organizar não só para ir amanhã prestigiar o, a, a, o importante trabalho dos nossos amigos de hoje aqui no programa, como também, né, por que não duas noites seguidas com boa qualidade musical? Hoje à noite tem o Sarau do Solar. Temos agora um breve intervalinho, de não chega a dois minutos, e nós já retornaremos à nossa conversa. Peço um pouquinho de paciência. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais, o que a gente está pedindo. É o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação, valorização e respeito. É para os que estão na escola
3: e também para quem já está aposentado. CEPERS. a luta pela educação é de todos nós.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com 23 emissoras de rádio e web-tvs parceiras que o retransmitem. Estas ficam em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. Quando você não puder acompanhar o nosso programa ao vivo, pode fazê-lo em qualquer horário em que tenha disponibilidade, bastando para tanto acessar o site Rede. .org.br Nesse endereço você encontra os vídeos não só do Espaço Plural, mas também dos demais programas que compõem a nossa grade. E também, no mesmo endereço, uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço. Confira. Dê uma chegadinha lá em red.org.br E eu repito aqui o pedido que fiz na abertura do programa. Você que está nos assistindo agora ao vivo, não deixe de registrar o seu like, que é bastante importante e ajuda na realização do nosso trabalho. Nós seguimos aqui conversando com o Martin César, músico, letrista, escritor e compositor. Também estamos com Oscar Macita, cantor e compositor com mais de 40 anos de carreira, Alejandro Silveira, músico integrante do duo Copla Alta, e seu colega no, na mesma dupla, Nestor Moreno, que é cantor, compositor e produtor discográfico com eles, nós estamos conversando aqui e tratando a respeito do Recital Fronteira, evento cultural que integra a programação de inauguração do Teatro Oficina do Multiplar Palco Eva Sofra no Teatro São Pedro aqui de Porto Alegre, o que acontece amanhã à noite, Recital Fronteira, anote aí e não deixe de comparecer. Martim, você é natural de Jaguarão, até antes de entrar no ar, dizia para você que essa é a terra natal da minha avó materna, é um fronteiriço, portanto. A tua poesia tem também essa impregnação de duas culturas? Você escreve apenas em português ou também se arrisca no espanhol? Antes contaste, antes do intervalo, que, fez algumas, que fazia algumas apresentações com essas poesias na fronteira, fazia
3: em uma ou em ambas as línguas? Em ambas as línguas, é um pouco da herança, da ser fronteiriço. Tem um pouco a ver também com a minha infância, né? Porque meu pai meu pai foi radialista, o principal radialista da Rádio Cultura de Jaguarão, que é uma rádio que fica em frente ao rio. É, do outro lado fica a cidade de Rio Branco ali, é, ele fica ao lado da ponte. Eu cresci ali com meu pai fazendo os programas de poesia e música, é, programas de auditório e, e programas também a, de gravações. É, ele apresentou inclusive Jaime Caetano Brown, Darcy Fagundes e outros, e eu cresci vendo essa turma e, e também com uruguaios cantando os programas do pai e parentes uruguaios e meu avô que era carreteiro que cruzava de um lado e do outro com contrabando antigamente contrabando na carreta né? imagina que, eu, que temos a história né? dos dois lados da linha divisória Assim que foi por aí que começou toda essa poesia que a gente acaba fazendo de um lado e de outro esse CD com Macita, por exemplo, tem canções em espanhol e tem personagens dos dois lados da fronteira. Muitos personagens de Serro Largo, que é o departamento uruguai que fica do outro lado ali. Inclusive vão estar essas canções no, no recital de amanhã, algumas delas. Uh, esse recital vai ter também paisagens rurais, paisagens de Cerro Largo e, de, e da fronteira em quadros, às 18 horas, vão ser apresentados com um livro também de contos sobre isso aí. Ou seja, que a fronteira sempre teve comigo, de certa forma, inclusive na minha literatura.
2: Macita, uh, amanhã você estará lançando, junto com, com o Martim um, um CD, eu creio, né? Há um trabalho que vai ser lançado amanhã. Uh, fale um pouco sobre isso, porque, além da apresentação, que certamente vai ser grandiosa, nós temos coisas paralelas. O livro... Uh, possibilidade de adquirir as músicas também de vocês, sei que há uma exposição fotográfica, mas Oscar Macita, meu amigo, como vai ser o trabalho amanhã, você e Martin juntos? Está sem microfone.
0: É. Agora? Sim. Agora, muito bem, agora está funcionando. Acertei, né? Você vai ter um trabalho, não, Martin? Así que vamos a tener esa, esa, esa oportunidad de, ¿no? de presentar por segunda vez este, UCB, ¿no? un trabajo que nació ahí mismo en la frontera y que nació muy, muy rápido, me lembro que, que Martín llegó por casa y me dijo que tenía una, unas canciones escritas y que gustaría que votase música y está. Me llevó a eso por la mañana y por la tarde ya estaba pronta la cosa. ¿no? Así que fue medio rápido. Y me parece que mañana va a ser un, una, un, un espectáculo, o un toque, o una tenida muy linda para poder compartir con un público de acá, de Porto Alegre, unos momentos de, de lembranza y unos momentos de apuntar para, para el futuro lo que es la música y la integración de la canción popular de nuestra región.
2: Eh, uh, son así canciones que ha, que nacen del camino, es eso, sí. né, Martín? Sí. Sí, eh, ¿no, Martín? Eso. y del
3: tiene camino... presentación.
0: No sé, sí. está hablando.
2: Prosigas, Macita.
0: Eh, es el camino que nosotros hemos ido transcurriendo, hemos ido caminando a lo largo de nuestra vida, la mía muy corta porque soy un cara nuevo ainda, ¿no? Este, Sin duda además, tengo, tengo esos, esos gurí de Copla Alta Que está tan bello, pintado A vez, un zorrillo que de ¿no? Entonces este, <risa> va a ser una cosa muy bonita Poder trabajar con Copla Alta eh, También con Vasconcellos, con Camiña eh, Yo creo que vamos a compartir este Unos momentos muy lindos Y, y bueno, vamos a trabajar Divirtiéndonos e, e desfrutando a cada momento eh, com os escritores também, porque não se vão escapar de que façam alguma piada para eles também, tá?
2: É, na verdade, não há como não ser feliz quando se faz o que se gosta, né? E, <risos> e o Macita é como eu, apenas jovem mais, há mais tempo, né? <risos> jovem há é mais tempo, mas estamos aí. Yeah. Olha <risos> é, só. Martim, esse, é CD. Esse, esse CD vai ser uh, oferecido uh, na entrada, na saída, a um quiosque? Uh, como se faz para adquirir Preço?
3: se você pode falar também sobre isso? Essa parte é mais com o produtor, o Alfredo Aquino, É o grande produtor, ele é um escritor, pintor. Fantástico, né? É? Fantástico, da Ar do Tempo, da editora Ar do Tempo, que era, ele era o grande amigo e o grande produtor do Aldir Chile, e ele que está organizando todo esse espetáculo aí vai ter ali na portaria vai ter essa parte da exposição são fotografias da Elisa Vasconcelos são fotografias sobre o Pampa da fronteira a nossa fronteira ali e vai, vão ter os CDs da disposição João. É, acho que 30 reais o valor do CD esse CD foi, foi apresentado nada menos que pelo Coja Jupank, pelo filho da Taopa Jupank. a apresentação é dele e ele participou conosco no lançamento que foi feito lá em Jaguarão e eu tenho muito orgulho disso também tenho orgulho da participação do, na abertura do espetáculo de amanhã a, do Marco Aurélio Vasconcelos, um dos grandes ídolos da música gaúcha, pampiana, música de raiz. Eu tenho orgulho de ter cinco CDs com ele já. Isso é uma parceria de ídolo. Para mim, conseguir chegar a esse espaço de ter um, uma parceria com ele. E a apresentação também do Marcelo Caminha, o grande guitarreiro pampiano. Vão ser eles, junto comigo, vão fazer a abertura para depois chegar no final, com músicas com Oscar Macita, que eu participo, com algumas poesias e contando histórias, e depois o entro do Gopla Alta, que, na minha opinião, são os herdeiros eles são os herdeiros, na minha opinião da música de raiz. É, essa música do, dos Olimarinhos, por exemplo, de um duo famosíssimo do Uruguai que, que marcou sua época e que tinha que tem no Pepe Guerra, que o Macita falou sobre ele, que veio a Porto Alegre tem no Pep Guerra um dos grandes nomes da história da nossa música da região. Para nós é um orgulho que o Copla Alta, que são os... Eu digo que o Pep Guerra é o padrinho deles, até porque eles gravaram um CD juntos agora, apresentaram na sala Solis, no Teatro Solis, o maior teatro de Montevideo. É um orgulho que eles estejam juntos. E também que o Macita, que é o grande compositor desse tipo de música, para mim, o grande compositor atual da música folclórica uruguaia, esteja junto no mesmo espaço. Vai ser uma grande noite.
2: Você citou Alfredo Aquino como organizador aí do CD. Esse CD
3: foi gravado onde? Esse CD foi gravado no estúdio em Pelotas, o estúdio do Vitor, que é um grande músico de Pelotas que tem um estúdio no Laranjal, é, estúdio Luve. Eu acho que agora já nem ele, ele está na outra cidade, mas tinham tinha um estúdio muito importante no Laranjal chamado Estúdio Luve Todos os grandes músicos de Pelotas, inclusive os daqui de Porto Alegre, alguns, gravaram nesse estúdio. E o Alfredo Aquino, para
2: quem não o conhece, além de ser editor e escritor, ele também é artista plástico. É um nome relevante na, na nossa arte aqui. Alejandro Nestor, uh, o, o Uruguai. O que, que se destaca na música uruguaia além da folclórica? Existe uma música popular urbana contemporânea no Uruguai que também tenha força? E, e além da, da música folclórica, tradicional e respeitada que nós conhecemos?
4: Foi... É, sim, sim, claro, existe seguramente a forma mais ma popular, mais conocida, é a expressão del carnaval, eh, que tem eh, muitas ramas, mas en la rama musical, eh, seguramente el, el, lo que mais destaca é a murga. Eh, la murga y otras formas de, de expresión que se utilizan en el carnaval eh, como el candombe este, y, y, y sin duda que, que, bueno, que eso también forma parte de lo, de lo que es este, la música que proviene de, de, de la raíz, de la raíz de, de popular justamente
2: Néstor, ¿quieres acrescentar algo?
4: No, no, justamente eso este,
1: hay intérpretes que a, a nível da música urbana uruguaia, como Jaime Rojo, como Ruben Rada, que são muito importantes na en, en cultura, cultura uruguaia, particularmente eh, eh, nessa en, en forma,
2: na en, en música urbana. Mas vocês se arriscam a tocar fora da música folclórica? Vocês têm alguma composição ou alguma gravação em música popular? la, la
1: la música popular uruguaya no está, está no existe esa separación tan, tan marcada entre la música de raíz y la música urbana, hay mm. como una mezcla este, casi natural, entonces sí, también nosotros hemos participado en, en, haciendo canciones este, con, con ritmos de murga, que dicho sea de paso los orimareños fueron los primeros en grabar sin ser... Este, este, urbanos, es son del interior de Tempe, música de murga y candombe eh, y nosotros también hacemos candombe y, y algo de murgués contexto un poco más ligado a, 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 al, al interior pero, pero utilizando esa, esa base de, de música no está tan separada la música popular uruguaya eh, eh, la música del interior y la urbana, está como un poco ligadas, se pode dizer, de alguma maneira. Não?
2: Sim. No Brasil, essa, isso é mais demarcado. No Brasil, é bem claro quando é chamada a música popular brasileira e a música uh, outras, como a sertaneja, como a, a folclórica em si. né? Martim, uh, o que, que é, é mais fácil? É fazer ficção, por exemplo, ou ser letrista? Ou ser poeta? Qual, me fala um pouco da tua produção literária e dessas... Dessas nuances, dessas características distintas De cada um desses
3: desses ângulos Dessas abordagens da cultura Eu acredito que não há muita Diferença textual A diferença é no formato Quando eu faço, por exemplo Agora a gente está produzindo é, 15 poemas 15 poemas e canções é, ou, ou, Os poemas ou Alguns viravam canções Sobre a obra do, do Aldir Chile é, A gente agarrou é, 15 contos dele e acabei fazendo poemas sobre os contos do Chile. Ao mesmo tempo, eu tenho alguns poemas, algumas músicas, que eu depois fiz o um conto sobre aquele personagem que estava na música. Então, é o formato que muda muito. muito o que muda é o formato, mas a ideia em si é, é a mesma. Claro que tem a, o que vale é, é, é onde tu atua, é, a tua inspiração, e depois lapidar isso. Mas, por exemplo, eu faço um poema sobre a fronteira, vamos dizer, já que estamos falando sobre a fronteira, faço um poema sobre um personagem da fronteira, é, nós temos por exemplo, como uma cita sobre um murguista ali de Rio Branco, o murguista é esse pessoal que se apresenta na, na murga todo pintado, né? para quem não sabe cantando é, é maravilhoso, porque é algo que também fala da, da questão social daquela época a, a murga é quase um teatro cantado um teatro cantado, esse personagem ele acabou já falecendo e era um grande amigo meu a gente fez uma, uma música e eu fiz um poema sobre isso. Eu fiz um poema e depois fiz um conto sobre o mesmo personagem. Um conto sobre o mesmo personagem que está num dos livros que a gente vai lançar e vai estar é, amanhã. Então, é o formato que muda, mas a ideia e o campo que tu trabalhas é o mesmo. Para o um poeta, né por exemplo, onde eu trabalho, eu uso muito a temática da fronteira. Então, eu escrevo letras de música e poesia sobre a fronteira e escrevo contos sobre a fronteira, sobre os dois lados, histórias dos dois lados da fronteira. E existe a possibilidade, por exemplo, de um poema vir a ser musicado num segundo momento? Não, justamente. Esses dos 15 poemas sobre, o, sobre os contos do Chile ou sobre a fronteira, que ele trabalhava sempre na fronteira, é, alguns já foram musicados. Inclusive o Néstor Moreno está musicando um deles. Eu conto sobre justamente a, uma coisa que estava conversando no começo, no, no começo da, da nossa história aqui, que é sobre os free shops, que ao mesmo tempo que trouxeram progresso, e isso é muito bom, trazer progresso, trazer empregos, isso é muito bom, ao mesmo tempo acabou com um tipo de cultura que existia em Rio Branco, sabe a cultura de Poeblito, cidadezinha muito pequena? Pois é, eu fiz um, um poema sobre isso que o Néstor Moreno está musicando, em espanhol esse poema, então o poema pode ser musicado, ele, depende do poema, né? tem poemas que são mais métricos e mais sonoros, que são musicados, a gente está fazendo isso. O, você se referiu aí, então agora, foi o Odir Garcia, né? Isso, Aldir Garcia Chilé. Sim. Alguns dos contos deles, alguns dos personagens, contos, eu estou trabalhando em cima com a permissão do filho dele, dos filhos dele. Eu fiz 15 poemas. Dois desses poemas vão ser recitados, inclusive, no, no show de amanhã. Ou um deles ou dois, dependendo como como se estender o show. Um ou dois poemas sobre a fronteira, contando histórias de fronteira, aí, bem, bem da fronteira do Rio Jaguarão. Bom,
2: então, para a gente recapitular,
3: na noite de amanhã, nós vamos ter,
2: além das apresentações de, de música, no início vai, vai estar aberto, estou lendo aqui, uma exposição de imagens fotográficas da, da fronteira, né, dos dois lados, evidentemente, de Elis Vasconcelos. Né, primeiro fato, uma exposição fotográfica. Segundo, há o lançamento do livro de contos, Facas, de Alfredo Aquino, Justamente inspirado na escrita do Aldir Garcia, né? que foi citado antes, antes atrás. Depois disso, nós temos as apresentações musicais. Está né? aqui, o que, que nós temos? O, antes do recital em si do, do Martim César e do Oscar Macita, com o duo Copla Alta, nós temos ainda uh, o lançamento uh, do livro, como eu disse. O que mais
3: aqui? Vai... Ah, o, o, Marco, o Marco Vasconcelos vai abrir, né? O teloneiro, a gente chama de teloneiro no Uruguai, na né? Argentina e no Uruguai. O teloneiro vai ser o grande Marco Aurélio Vasconcelos, com o Marcelo Caminha. Eu faço a apresentação ali, porque a gente tem um trabalho de três CDs juntos. Eu faço a apresentação e o Marco vai cantar três ou quatro canções acompanhado pelo Caminha. Ou seja, que o pessoal do Uruguai vai começar bem, já com o teloneiro, o Marco Aurélio Vasconcelos. Se nós fôssemos traduzir a
2: palavra teloneiro, seria exatamente como em português, ou aproximadamente.
3: Ah, seria algo como abre alas, ou, <risos> ou seria o... a introdução do espetáculo, alguma coisa assim. Sim, é aquele que abre para que os demais depois deem prosseguimento. Sim, quando vem, quando vem aqueles grandes shows é, internacionais, por exemplo, ó, supondo que venha Roger Waters, esses do, do rock, alguma coisa assim, ó, ou, por exemplo, vou dar um exemplo maravilhoso para nós, a Edith Piaf, a Edith Piaf, ela que abriu as portas para o para o, Atal, o Atalpa em Paris. Foi aí que o Atalpa Jupanque começou a ser conhecido na Europa. Ela Sim, botou não. o Atalpa Jupanque, que ninguém conhecia como teloneiro. A partir de então, o Atalpa Jupanque estourou na Europa, começaram a conhecer a obra folclórica, aquela obra grandíssima, vastíssima do Atalpa. É,
2: essa história, recentemente, foi foi o um motivo de um, de um texto aí que eu escrevi. é fantástica essa história da abertura que, que ele teve a partir da... da... Dessa é. apresentação em, em, em Paris, se não me engano. Ah, ah, Nestor, e, e eu queria... Na última vez, na única, na verdade, oportunidade que eu tive de estar em Montevideo, me encantou uhum. o grande número de grupos musicais que eu vi se apresentando na rua. Eu tive a sorte de ter um domingo de sol e, de longe em longe, nas avenida, na avenida principal, haviam grupos se apresentando com música, muito mais do que se vê por aqui. Isso é, é essa possibilidade de aproximação com o público uh, em Montevideo, ela é comum ou eu tive só a sorte daquele é dia que era uma exceção? É, é comum, sim, é comum. É, eu
1: acho que, que responde a, a, a um sinfín de coisas. Primeiro, é, tem que ver um pouco com a oportunidade que têm os músicos de acceder a espaços este, para para tocar, não? como como muchas veces esa posibilidad no es tan grande, se, bueno, se va uno rebuscando en ofrecer, porque en definitiva lo que tratamos de hacer es acercar lo que las canciones a la gente, y, y no hay cosa más rápida que que, que estar ahí, en, en la vereda tocando música. Yo creo que, que arrancó así, y después se fue convirtiendo en una corriente musical este, ou uma corrente de de fazer coisas este em la calle como como música de cercanía por assim dizer de me,
2: me marcou muito uh, os cafés os livros a arte o artesanato e a música apaixonante hum. preciso retornar lá e ter outra vez aquele banho de cultura
3: <risos> será Nosso... bem-vindo
2: Graças. O nosso tempo não é assim tão longo, estamos nos aproximando do final, então eu vou começar a pedir a cada um de vocês quatro que complementem o que desejam colocar e refaçam o convite para o evento de amanhã. Mas cita, convide ao público que nos
0: ouve para que esteja amanhã no teatro. Bueno, com muito prazer, então, vamos lançar este convite para todos os companheiros da música e do arte de acá, de da capital, e de las cercanías, e falar para eles que no Teatro San Pedro, mañana, vamos ter eh, Cara Alegre, Hierbabuena e canções. Muitas canções para vocês. Só vai
2: faltar um bom vinho. No início, também é pra... sim sim e olha você que está nos ouvindo agora não vai ter tantas oportunidades assim de acompanhar um grupo tão seleto e junto uma cita está aí mostrando o quanto temos de coisa boa previstas para amanhã
3: Martin contigo eu creio que é uma das grandes oportunidades para ver é, dois espetáculos é, são vários porque tem esse lançamento da do livro, tem essas paisagens pampeanas de fronteira e tem dois é, dois espetáculos que eu acho que são singulares que é o seguinte, a apresentação do Marco Aurélio Vasconcelos Marco Aurélio hoje tem mais de 80 anos de idade tem 50 anos de carreira, um dos grandes nomes da nossa história com clássicos como Galdez Sete Luas, Cordas de Espinhos e outras então ver o Marco Aurélio já é um grande é, é um momento único e depois vem a cultura uruguaia de raiz, uma cultura que não aparece tanto aqui, aparece um pouco de motivo ideal, mas a cultura uruguaia de raiz, isso é algo singular que vamos ter aqui no teatro em, em Porto Alegre. Eu acho que é uma oportunidade única, compareçam.
2: É uma oportunidade ímpar, aí não se pode perder. O convite não está sendo feito aí da boca para fora, realmente merece que o pessoal compareça. Eu até esqueci se te perguntar antes, Martim, essas fotografias elas vão ser só expostas ou há chance também de adquirir alguma coisa do acervo, porque o pode se pegar o livro, pode se pegar o CD, pode se assistir o espetáculo, mas as fotografias, elas será que serão, também terão possibilidade
3: de, de ser adquirida alguma cópia? Sim, eu, creio que sim, porque creio que sim. O Alfredo Aquino que está produzindo, ele é um grande produtor, assim uma, uma pessoa que tem. Bom, eu, eu digo que ele não é um produtor-artista, ele é um artista-produtor. Ele tem uma uma visão. Ele é um grande pintor, artista plástico. E ele acredita ele, que ele vai colocar, sim, à disposição, se alguma pessoa quiser adquirir, vai ter vai ter à disposição lá. Vai estar muito lindo de chegar no espaço, porque a sala está lindíssima e o teatro é, é sagrado, né? É um dos espaços mais bonitos que nós temos no Brasil. É, e levou algum tempo para que uh, esse
2: multipalco saísse do papel, né? Foram anos de luta da, da Eva Sofra, que infelizmente não conseguiu ver em vida todo o seu projeto realizado, mas graças... né? graças a Deus, ele, foi, ele teve prosseguimento e, aos poucos, vão, vai, vai tomando uma forma cada vez maior. Esse teatro-oficina, eu até tenho aqui, acho a metragem dele, ó. esse teatro, ele, o total da obra do, 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 do prédio histórico lá são 25 mil metros quadrados. E o teatro-oficina, que é apenas uma pequena parcela disso, tem capacidade para 120 espectadores. Né? E existem três tipos de composições diferentes para a plateia. Né, sendo disposição para atores e testes pode mudar de acordo com a produção artística. Isso aí é, é de um valor inestimável. Nestor, quero ainda falar com você eh, e com o seu colega do Duo. Vamos convidar o público para que compareça amanhã. Nestor, Alejandro, começa contigo, Nestor. Bom,
1: bueno, eh, nós, antes que nada, agradecer o recebimento eh, a recibir la música nuestra acá, y están más que más que invitados a a disfrutar de esto, de esta frontera, de esta mistura de de, de colores fronterizos
2: Alejandro
4: Bueno, yo lo único que, que, que me gustaría agregar es que, bueno, agradecer obviamente también a, a todos los que hacen posible que nosotros estemos compartiendo esta experiencia acá en, en, en toda esta semana que hemos estado, y bueno, por supuesto mañana en ese lugar maravilloso que es el teatro, y bueno, agradecer que, que esta muestra de Frontera además está, bueno, engalanada con mucha gente que, que son responsables de la construcción de, la, de esa identidad fronteriza, mucho más de lo que lo somos nosotros, así que que nos reciban también para nosotros, es un orgullo, y bueno, eh, y la palabra gracias queda corta, pero es la única que hay.
2: Antes de estarmos no ar, eu brinquei com os nossos convidados de hoje, dizendo que, com certeza, nós enfrentaríamos algumas dificuldades linguísticas e que eu havia convidado o Luizito Soares para ser o tradutor e intérprete, mas, como ele tinha um compromisso no treino do Grêmio hoje, não pôde comparecer. Então, eu peço desculpas aos, aos três convidados uruguaios e também ao nosso público ouvinte se, em alguns momentos, não foi possível uma, uma, um entendimento perfeito do que dizíamos, tanto em perguntas como em respostas. O nosso programa vai chegando ao final. Quero agradecer. Contamos aqui com a presença hoje de Martim César, músico, letrista, escritor e compositor gaúcho, lá de Jaguarão. Oscar Macita, cantor e compositor com mais de 40 anos de carreira, uma figura histórica da, da música uruguaia. Alejandro Silveira, músico integrante do Duo Copla Alta, e seu colega Nestor Moreno, também evidente do Duo Copla Alta, se é Duo são os dois, cantor, compositor e produtor discográfico. Agradeço aos quatro pela presença de hoje e, com eles, nós estivemos conversando sobre a realização do Restal Fronteira, evento que integra a programação de inauguração do Teatro Oficina, do multipalco Eva Soffler, do Teatro São Pedro, aqui de Porto Alegre. Isso acontece amanhã à noite. Procurem os ingressos no site do Teatro São Pedro. Vale a pena, é uma oportunidade única e é multicultural que vão ter artes plásticas, vai ter possibilidade de adquirir CD, vai ter possibilidade de adquirir livros e ouvir a melhor música uruguaia possível. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está aqui nos acompanhando na audiência até agora, para que também, daqui a pouco, às quatro horas da tarde, continuando aqui na Rede, acompanhe ainda o programa Ciência Fácil, com Márcia Barbosa. No dia de hoje, ela estará recebendo outra Márcia, Márcia Foster Mersk, que vem falar sobre química forense, aquilo que a gente vê em filmes de televisão, seguidamente, como é que fazem para desvendar crimes aí, é uma boa pedida, um programa curioso e bastante interessante. Repito meus agradecimentos aos quatro convidados de hoje e deixo ainda os meus mais sinceros uh, votos para que todas, todos e todas que estão conosco hoje na audiência estejam também aqui amanhã, às duas horas da tarde porque nós estaremos certamente de volta. Um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e, repito, até amanhã.
1: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo